0: O ano é 1911, mas não é o mesmo 1911 que alguns de vocês conhecem. Nessa realidade, o mundo, a sociedade humana e tudo que ela conheceu estão ligeiramente diferentes, para dizer o mínimo. Estas pessoas, esses humanos, presenciaram o evento de 1851. Há 60 anos, o grande êxodo aconteceu e tudo o que conheciam foi por água abaixo. Milagres, terrores, fogo do céu, loucura, religiões entraram em declínio, reis caíram, a sociedade mergulhou no caos, pregadores falavam de apocalipses, outros falavam de renascimento, alguns até falavam que era o fim do calendário maia, mas não, nada disso era real. E isso ficou bastante claro quando eles chegaram. Milhões, milhões e milhões deles apareceram nesta terra, castigada pelos horrores das semanas que tanto marcaram o ano de 1851. Eram milhões de refugiados de outro plano. Os Dão Xi, ogros, chile, sereianos, bestas animalescas, Belas, estranhas e magnânimas. Enfim, a humanidade não estaria mais sozinha em seu pequeno mundinho. Não. Agora seriam obrigados a dividir a sua história. Com eles, os Tuanshi, as fadas. Eventualmente, esses refugiados de outro mundo, de outro universo, foram sendo integrados às sociedades que estavam se reconstruindo. Sem dúvida, o racismo foi um enorme obstáculo. Na verdade, ainda o é. Entretanto, os novos desafios desta nova era exigiriam respostas que os humanos não tinham no momento. E um grande acordo foi feito. Elas poderiam ficar e seriam trazidas à sociedade, seriam como nós, mas elas nos ajudariam a reconstruir o mundo, ensinariam-nos os seus segredos arcanos e obedeceriam as nossas leis e as nossas regras. E assim nasceu o novo mundo, a nova realidade e o novo Eon. Demagogos, é claro, sempre existirão e alguns deles tiveram sucesso em convencerem nações e povos a perseguirem o que era anormal, o que era diferente, o que era novo, sejam fadas, arcanistas ou até médiums, sem prejuízo do que já perseguiam, judeus, ciganos, homossexuais, deficientes, o ódio é uma constante de várias realidades e essa não é uma exceção. A sociedade se acostumou de uma forma ou de outra às novas realidades, elas evoluíram, mudaram. 60 anos de convivência foram impostos e é claro, sequelas e problemas começam a aparecer. A capital do mundo é Paris. Londres caiu por revolucionários mágicos, Berlim por uma revolução vermelha, Moscou e São Petersburgo estão dominados por ditadores cruéis. A América está em pé de guerra civil. Cabe a Paris, a cidade das luzes e do progresso, a guiar a tensa paz que jaz em 1911 e tentar ordenar o que resta do mundo são. Será que conseguirão? Será difícil, afinal, este é um novo elmo. É um. Um éon de sangue. E com sangue, escreveremos a história que está por vir. Bem-vindas e bem-vindos, caríssimos ouvintes. Vocês estão no especial de RPG do The Cast e aqui. O meu trabalho é ser o mestre. Eu, o seu querido co-host Deck, estarei mestrando me e guiando esta aventura, essa história, aqui acompanhado dos melhores participantes e mais incríveis colegas e amigos possíveis e imagináveis. Todos já participaram de alguns episódios aqui do The Zonecast, né? E eles estarão aqui dando vida a personagens que eles criaram para viver esta aventura. Agora eu peço para que todos se apresentem para os nossos ouvintes e falem um pouquinho de quem são. Aninha... Tu começa.
1: Aqui é a Ana, a co-host do The Zone Cash, mas hoje eu serei a Beatrice Flander. A Beatrice é uma mulher branca de altura de 1,60 e peso também de 60 quilos. E ela é uma arcanista, que é uma praticante de magia que aprendeu na Universidade de Le Cap e também aprendeu que lá ela gostaria de ter um dorminho arcano sobre todos os controles da França. Então ela tem uma visão um tanto qual supremacista, digamos assim, da magia no universo. Ela... Tem muitas dificuldades de visão, mas por outro lado ela tem um bons dons para todos os outros lados, né? Então ela consegue, ela tem uma audição muito boa, ela tem um tato muito bom, o que vai ser muito importante durante a aventura. E ela tem um acompanhante que é o nosso Ratatouille, que a gente gosta de chamar, que ele vai guiar bastante durante também a aventura, que é o meu
0: ratinho. Perfeito! Agora vai que é tua, Ney.
2: Oi gente, aqui é o Ney e hoje eu sou o Pierre Bleu. Pierre Blanc, medindo 1,89, 89, pesa 80 kg ele é um vira-filho, que é fruto da união entre um humano e uma fada. Então ele tem características diferentes dos humanos. No caso do Pierre Blanc, ele é todo coberto de pelos azuis, mais ou menos como o noturno do, do X-Men. Ele também é reservado, não tem muitos amigos, usa roupas pesadas, um chapéu, e sempre carrega seu grimório onde faz anotações de magias e conhecimentos. Ele tem também um familiar, que é um gatinho azul, que também se chama Pierre Blanc, que é o seu maior companheiro e amigo dessa vida.
0: Moravicherry. Nanda, vai lá, se apresenta. Olá, pessoal.
3: Meu nome é Fernanda. E nessa aventura do RPG, eu serei a personagem Katerina Petrova, que é uma russa humana. Eu tenho cabelo preto liso 1,75m de altura Pele branca Idade de 21 anos peso 58kg Eu sou médium <risos> Gostaria de ser da aristocracia europeia E... Hum, meu problema é que eu sou muito gastadora Para mim o que importa é o glamour é, São vestidos muito caros E enfim
0: Sucesso Vai lá, Mac Sua vez Quem é você?
4: James McDowell ou o Mac. Bom, acho que a palavra que você quer pra definir é grande. 2,12 metros e doze grande. Pesado, forte, careca, ogro. Acho que a imagem que mais se assemelha é aquele orc esquisito pra caramba. Albino do filme do Hobbit, sabe? É, mas eu não tenho muito a ver com ele não. Só a aparência. Definitivamente raivoso. Acho que o temperamento é um problema que... Me acompanha desde jovem. Boa parte do temperamento explosivo também vem do gatilho racial. O racismo, de fato, é uma coisa que nós, ogros, sofremos muito. Mas uma boa forma de resolver é amassar a sua cara se você não parar de palhaçada. Fora isso, tudo certo. Eu e minha vida lutando em becos, boates, ou onde pagar é melhor. Vim para Paris a trabalho. Em busca de oportunidade melhor, querendo fazer um dinheiro extra. Um cara simples, roupa simples, penteado nenhum, porque sou careca. Mas não gosto muito de entrar nesse mérito. Uso quase sempre uma cartola para me sentir elegante, ou simplesmente para não me destacar tanto no meio da multidão.
0: Nada melhor do que personagens complexos e diferentes, né, não gente? Enfim. Vocês não têm nada em comum. Poucas coisas, na verdade. O que talvez os ligue sejam algumas insatisfações cotidianas, problemas que são comuns a todas as espécies da França e do mundo. No mais, vocês são muito diferentes, exceto por uma curiosa coincidência. E essa coincidência vai colocar vocês em um caminho inesperado. Todos vocês receberam uma carta, poucos dias, na verdade, há um, dois dias atrás. Essa carta, muito bem perfumada, com cheiro de rosas, né, leva a assinatura de uma cara amiga, conhecida, né, professora, às vezes até empregadora, Hélène Valet. A carta tinha pequenas diferenças particulares... Mas após as muitas delongas privadas entre cada um de vocês, presentes no início da carta, ela conclama vocês para uma extraordinária reunião, um pequeno evento social com alguns poucos convidados. A reunião seria no Bistrô de Loire Bleu, na Rue d'Ansonson, na Zona 8. É um pouco longe onde vocês moram... se vocês moram em locais distintos... Mas a carta deixava nas entrelinhas... Talvez uma determinada urgência... É, ela termina com uma frase... Na verdade um parágrafo em comum... Esse parágrafo dizia... Se essa carta chegou em suas mãos... É porque eu confio em você... E tenho fé... Na verdade certeza... De que essa parceria... Caro companheiro... Dará frutos tanto a mim quanto a você... Peço a sua rotineira descrição e que me encontre no endereço abaixo. Sinceramente, Madame Hélène Valé. Ela repete o endereço, Pistrot de Loire Bleu, na Rua de Assunção, na Zona 8, e ela marca para o dia 2 de setembro de 1911, que é este dia que vocês estão agora, às 19 horas nesse local, na Mesa 6. Muito bem, está próximo desse horário. Todos vocês estão chegando né? E eu vou pedir para que cada um de vocês role um D20 puro. Três. Dez. Ok. Pierre, você oh. é o primeiro a chegar ah. nesse bistrô. Né? Esse bistrô ele é num local razoavelmente conhecido, né? a Zona 8. Ela é conhecida por ser o bairro mágico, como ele é chamado. Não por ter uma quantidade maior de coisas anômalas, né, nas suas ruas, mas é porque é ali que está a sua tão lembrada universidade, né, que você não se formou, sabe, Pierre, que é a Le Cap, que é a universidade onde todos os arcanistas, os praticantes de magia francesa se formam. Mas você não está perto da universidade, do campus, não é? Você vê aquele bistrô, um bistrô antigo, e você vê algumas mesinhas na frente, né, e você tem, né, um, um recepcionista, né, esperando, ele tá fumando com a cigarrilha E você chega ali e ele tá olhando pra você, ele olha você com uma cara meio estranha O que, que você faz, Pierre? É, a gente tem uma carta, né?
2: Sim, sim Tá, mas eu não vou falar da carta, não É, eu falo que <risos> na mesa
0: reservada vocês estão me esperando Aí ele, ah oh, oi, meu Ele olha assim, de, de, você de baixo pra cima, aí ele vai puxando Enquanto você tá entrando, né? Logo depois, vai chegando, né, você, Mac, você chega também no bistrô, você nunca veio desse bistrô, você mora longe dali, né, e o restaurante onde você trabalha também é outra zona, é um local que você não vem muito, ok? Você olha e você vê, né, o recepcionista chegando, né, voltando a fumar, ele dá uma uma baforada e ele olha pra você e ele fala assim, posso ajudar? Tipo, uma coisa tipo, que porra tipo essa?
4: Eu, como pouco instruído que sou, botei meu único terno, ou similar. Vou entregar a carta pro recepcionista e vou falar: tenho negócios aí dentro. É ele, é, MC, é, quais negócios? Como assim? É, qual, tem a mesa, pelo menos? Eu vou abaixar um pouquinho, olhar bem no fundo do olho dele: tenho negócios aí dentro.
0: É, rola intimidação que é pra base de força.
4: Tá bom, 16.
0: O cara, ele dá aquele... Não vai ser meu problema. Aí ele, você entra sem problemas. Logo depois, né, vai chegando a querida Caterina, ou Cat. E você vê esse bistrô, você também nunca veio aqui, Cat. Você não costuma muito sair, né, do local, da, da zona onde você mora. Você mora no, numa zona onde tem muitos estrangeiros, que é a zona do sul de Paris, né? mas você acha um bistrô de classe média alta, é ok pro, pra, pro seu nível e você vê o recepcionista meio que acabando de ser ladeado por um cara muito grande, aí ele olha pra você e fala, madame,
3: tenho compromisso entrego a cartinha pra ele
0: aí ele olha assim, ele lê rápido, ele ah, madame valer, mesa 6 Aí ele, por favor, madame Aí ele, o senhor, a senhor quer deixar o seu casaco Aqui, ele mostra um cabideiro
3: Gostaria, tiro eu, meu casaco de pele Feito de ulcer polares Raramente <risos> conseguido Nessa
0: época Aí ele, oh, pelo casaco, madame Ele coloca ali e te leva a mesa E aí, por último, né Chegando meio esbaforida, já faltam Cinco minutos para as sete a... Chega outra figura, que é a Beatrice Beatrice, como que você Chegou ao bistrô? Me explica
1: é, a Beatriz, na verdade, ela, pelo que eu entendo, ela já mora nessa, nessa zona, né?
0: Muito ela, provavelmente, ela é. tem muito contato, né? Porque ela também passou pela universidade, então ela tem algum contato com essa região, bastante sim. contato.
1: E é um bistrô, na verdade, que ela já foi várias vezes. Então, ela hum. já sabia que ela, o tempo que ela andaria de, de, da capa até, a, até o bistrô, então ela vai com calma. E chega, chega já uma florida sim, porque a gente vai andando, mas chega com tempo de sobra
0: ainda. Beleza. Aí o, o sujeito fala assim... Ah, Madame. Aí ele vê assim você, ele percebe a situação, né? Aí ele fala... Ah, a senhora quer ajuda? Ele vai me meter na mão pra te ajudar, né?
1: Vou soar, vou soar.
0: Aí ele fala... Posso ajudar, querida senhora? Aí ele percebe que você está com uma coisa específica, né? Ele percebe o seu brochezinho. Aí ele fala assim... Oh, é... é, 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 é arcanista? Hum. Aí ele... Quais são os seus negócios, madame? Ele, ele fica meio preocupado, assim, sabe?
1: Mesa 6, mesa 6. Pode, é pode chamar o Jack, ele me conhece.
0: Lá distante, né? O garçom Jack vai recebendo... Beatriz Aí entra, assim, vocês falam rapidamente, né? E você vai indo pra mesa 6, né? Por último, assim, né? O recepcionista olha, assim, pra você e vê um ratinho saindo da sua manga, assim. Aí ele... Não se preocupe, não se preocupe. <risos> e aí que vem a situação. Vocês... Todos chegaram mais ou menos juntos, ok? Na ordem que eu falei, porém juntos, beleza? É... Lá, vocês estão chegando numa mesa, né? A Beatrice é a última a sentar. E vou te dizer o que vocês... Eu vou usar um termo agora que é terrível, ok? O que vocês veem... Desculpa, Beatrice. Que... É, o que vocês... É, o que vocês enx... não? enxergam é pior ainda. É... <risos> <risos> que quem está com vocês? Melhor falando, né? Vocês veem figura, a figura da Madame Valet. Ela tá tomando um chá e recebendo vocês já aos pouquinhos, né? Falando com vocês e tal, né? Ela é uma senhora, já com seus quase 40 anos, assim, mas ela parece um pouco mais nova. Ela usa vestes azuis, né? Bem formais. Uma. Como se fosse quase aquelas peles de pescoço de raposa branca, sabe? E um chapéu longo, penas, com plumas. E ela usa uma notória rosa dourada no peito. Uma rosa dourada que nunca morre, né? E todos vocês que olham para essa rosa dourada e que não conheceriam Madame Valer ficariam um pouco preocupados especialmente se trabalhassem com magia, né? Porque Madame Valer ela não é uma pessoa como outras e não é pelo fato de ela ser uma arcanista como vocês sabem, uma poderosa praticante de magia é porque ela é uma membra do Comafra né? o controle mágico francês a corregedoria da magia no entanto, apesar dessa assustadora posição ela é uma figura amigável que vai recebendo vocês todos como uma anfitriã ok? Ela vai recebendo na ordem, né? Ela
5: fala, é, ah, yeah. bom vê-lo, como estão os estudos?
2: Vão bem, madame, graças à sua mentoria. A última aula foi sublime. Eu
4: tô quieto, imediatamente olhando pro decote dela.
0: <risos> Depois ela passa, né? Vai passando pro Mac, aí ela, ah,
5: meu querido urso guardião, ela dá aqueles beijinhos pra outro. Você sempre está aqui fazendo grandes trabalhos pra mim. Eu dar um adoro. sorrisinho
4: sem mostrar os dentes. O que é difícil, porque ah. meus dentes saem da boca com facilidade. Você usa a dentadura? Não, eu tenho... Acho que são os caninos, só que da parte de baixo da boca, eles são bem pra fora, assim. Bem Sim. pra fora.
0: É. E aí, depois, ela vira e encontra a sua grande amiga, a que ela chama de Cat, ela... Cat, o tem aí, né, meu amor?
5: Como vai? Que bom -la aqui? la ela depois vê a Beatriz. Beatrice, aqui, meu amorzinho. Siga o som da minha voz. Ah.
0: <risos> ela é assim. Ela é assim.
5: Aí ela. Bom te
1: ver, nunca chegou bem. Sempre bom ouvir de você. Eu vou tatear na cadeira e sentar. E ignorar
0: ela.
5: Eu que fico feliz. Aí, de repente, um,
0: um, um pássaro azul daqueles canoros pousa no ombro dela. Aí, ela fala...
5: Não é mesmo, diamante?
0: Aí, ela faz um carinho no passarinho, né?
5: É bom ter vocês todos aqui, chegando com uma precisão quase que... Bom, suíça?
4: Aí, ela olha para um relógio a mão, poça. assim, na frente do... Do rosto dessa moça aí, esquisita, com os bichos tudo esquisito. Pra ver, eu quero ter certeza se ela é cego ou não Ou se ela só tá passando meio mal Tá resfriada, não sei ah Tudo bem com a senhora?
1: Tudo bem, posso ajudá-la? Por que, que você tá com essa mão na minha cara?
4: Eu continuo com a mão assim Abanando
0: <risos> Vou chegar e a com o dedinho assim A mão é do tamanho de, de uma, sei lá De uma bisteca
4: a, a minha mão provavelmente é três vezes a cabeça dela Eu vou <risos> chegar com o um dedo indicador Assim bem pertinho pra encostar bem de leve No cabelo dela
1: Eu vou virar pra Dami galera. Hum. Madame, me preocupo com a companhia que você.
4: Ela tá rindo. Mantém.
3: Eu observo essa cena e falo, idiota.
5: <risos> ah, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Por favor, por favor, se apresentem, é bom que vocês se entornem
0: Aí ela olha pra Beatriz.
5: Eu sou a Beatriz.
0: <risos> é,
1: eu sou marcanista. Minha família criou, fundou e até hoje trabalha com a CAP, né, o Colégio de de Paris. Eu não sou cega, mas eu tenho muita dificuldade de visão. Então, eu só vejo vultos. Mas a minha audição e qualquer movimento em volta é muito bem aguçado. Então, eu consigo perceber o
0: mundo ao meu redor.
1: E é isso. Meu, e eu tenho comigo um ratinho.
0: A pergunta é, ele consegue cozinhar através de reflexos de cabelo? <risos> consegue. Esse é o poder <risos> <boquê> dele. <risos> <risos> ah, ótimo. Mac, quem é você?
4: Acho que a melhor descrição pode ser bruto. Basicamente, um cara humilde... Família pobre, cresci no beco, uso a minha força por que me pagarem bem. Não gosto muito de falar da família. Não gosto muito de falar de nada. Só me intrometer geralmente onde não sou chamado. Mais ou menos isso.
5: Perfeito.
0: Aí a, a madame, ela, ela bate palminhas e ela fala. É sempre bom ser inclusivo. <risos> Aí ela estende a mãozinha para Kat, né? Caterina, conte, quem é você?
3: Ah, sou Caterina Petrova. Eu nasci na Rússia. Os meus pais são, diria, aristocratas, muito famosos e conhecidos. E decidi vir para Paris
5: porque nada como gastar nessa cidade das luzes. Sem dúvida, nossas compras são históricas. É, inclusive,
0: Cat se você olha assim pra perto da cozinha e você vê uma coisa que te preocupa uma coisa normal, mas que sempre te dá um susto quando você vê você vê um homem todo queimado levitando pra, de um lado pro outro você lembra é, você, está, você fica contida, né, como você bem disse e você lembra que você não é só uma russa qualquer você tem dons porque ninguém mais viu esse homem, só você viu porque você tem capacidades mediúnicas, não é?
3: Sim. Possuo, a minha família vem da minha família, essas capacidades mediúnicas, e eu tiro proveito delas, obviamente.
4: Então é, quer aí... dizer que você fala com os mortos?
5: Ah, sim.
0: Legal. Aí a Valia, ela chega assim,
5: você tem que ver o que ela faz com as cartas, é incrível. Falei, Ela leu? Por, por que, que estamos aqui?
2: Aí,
0: o Pierre tadinho. Num canto é que, eu, que eu, ele foi quero, eu quero saber quem é o baixinho.
2: Eu quero saber quem é o baixinho. Eu já estou acostumado com isso. Eu sou Pierre Blanc, sou um bruxo e sou muito reservado.
1: Bruxo, você estudou na capa?
2: Estudei por um período, mas nossos nossos interesses não se alinharam mais.
1: Vou franzir o nariz e virar a cara.
0: Beatrice. <risos> essa figura não é estranha a você. Até porque é difícil? Você não esquecer dessa figura, ok? Vocês têm a mesma idade. E vocês não eram da mesma sala. Mas vocês se toparam várias vezes. Você conhece ele de rosto. E ele certamente te conhece de rosto também. Ele é azul, basicamente. É. Eu tenho um familiar gato azul. Isso aí. Aí vocês veem um gatinho assim, tipo, sentado no colo dele. Fazendo... O meu. Peraí,
4: você é um cara azul com um gato azul? Sim. Claro. Aham. Uh -huh. E o nome dele é Pierre Bleu. Ah.
1: Oh.
4: E oh é my, por my isso. My o nome é do isso, gato cara. é Pierre Blanc e o nome dele também. E os dois são azuis? É, sim, o gato sim. não tinha o nome, não, mas, mas agora o nome do gato também é Pierre Blanc. <risos> 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 eu, tô, eu tô baixinho assim, falando. Blanc. Blanc. Ai, excelente. Madame,
3: madame, gostaria de saber o que, que eu estou fazendo aqui.
4: Ela, ah, por quê? Sim. Isso Nossa. aí é russo ou é português? Eu
0: falo português. <risos> o que importa é o sotaque, não importa qual for. O Tony Ramos <risos> fez o mesmo <risos> sotaque <risos> em todas as nacionalidades.
5: <risos> <risos> Verdade.
0: Então, tá, tá tudo certo. É, então ela fala assim: ah,
5: sim, ah, Kat, você é sempre tão direta e bem ao ponto.
0: Aí ela bebe o último bolado do chá dela, né? Um chá é, ao estilo britânico, por incrível que pareça, né? E aí ela fala... Muito bem. Como alguns de vocês já
5: sabem, eu tenho meu
0: ofício. Aí ela olha assim, por de baixo pra cima, pra todos, né?
5: Só que, como vocês também sabem... Hum, eu sou a única mulher no meu setor do governo. O que faz com que eu sofra... Hum, alguns contratempos e problemas de ordem de gênero.
0: Aí ela olha pra amiga, né, pra Cátia, e olha para a Beatriz. Que, enfim, vocês entenderam,
5: não é? Sim. Ela continua. Pois saibam, eu estava fazendo uma investigação muito importante e parece que meus fundos foram cortados. Porque eu não aceitei... Um jantar com o meu superior. Lembra do Rato Cinzento? Oh, não me diga. É, Clodorlie me boicotou por causa de uma negativa. Não surpreende.
0: Aí, Beatriz, você lembra que Orly, ele é a eminência maior na magia francesa? Ok? É, nesse momento, ela tamborila um pouco os dedos, né? E continua.
5: Mas eu pretendo... Fazer o que é necessário... É, mamãe não criou uma mulher fraca... Mas eu não posso me envolver mais... Com esse caso em específico... Por mais que ele tenha alguma urgência... Mas se eu conseguir... Algumas provas... Eu posso... Refazer... O meu caso... E trazê-lo de uma forma que... Claude não poderá negar... A minha investigação... Aí ela olha pra vocês... E aí que vocês entram? Estariam dispostos a fazer um trabalho... Como é que os britânicos e os americanos falam? É... Off the record? Eu vou...
1: Virar minha, meu rosto pra ela. Depende.
5: Aí ela fala... Hum...
1: Pespicais.
0: Aí nesse momento vai chegar o garçom, né? Que é o Jax.
5: Isso, isso. Eu espero que não se importem, eu pedi chá pra
0: todos. Aí todos receberam um chazinho, né? Igual dela.
5: Já, querido. Como vai a família? <risos> <risos> Ma, 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 Madame Beatriz Sempre bom vê-la aqui é, Vai tudo bem a, a, a mulher sabe como é
1: hum. E
0: bom, o jovem Jean ele entrou no exército é.
1: Sabe se na próxima quarta Ainda vamos ter o nosso um, Jantar comemorativo Aqui no, no bistrô
0: Ah,
4: sim Sim, com certeza Teremos sim, teremos sim E serviremos creme
3: Sim, muito bem é,
1: Madame, eu acho que Se você puder participar do nosso jantar A gente pode tentar conversar Sobre outros favores que eu posso fazer pra senhora
5: Aí ela olha Ah, é claro Beatrice Será um prazer Afinal, eu sou Sempre solícita com Minhas amigas e associadas
4: Isso é minha barriga roncando
5: <risos>
4: <risos> Aí o
0: Jacques sai Aí fala, Madame, Madame, Monsieur Aí ele sai, né? Todos têm um chá na frente de vocês, né? Alguns bebem, outros não.
5: E ela continua. A missão que eu gostaria de pedir a vocês... É claro, é bom que saibam antes de aceitarem. Ela precisa de descrição. Mas eu preciso que seja feita o mais rápido possível, de preferência esta noite. Ela olha assim com tensão no olhar, né? Eu sei que vocês, cada um à sua maneira... Tem habilidades específicas e muito úteis. Então eu gostaria que fizessem por mim uma investigação.
0: Aí ela pega uma imagem, né? Uma foto de um, um homem de cavanhaque, mas que o bigode é mais grosso, sabe?
5: Esse aqui. Esse sujeitinho é o Monsiedida. Ele é um comerciante polonês que age em Paris há pouco mais de dois anos. É, ele não tem nada que o desabone exceto atividades recentes. Aí ela se pertiga, né? Essa figura parece estar envolvida com um comércio estranho e relacionada com um tráfico mágico ilegal. É... Eu gostaria que vocês investigassem o depósito do senhor Dzidá e trouxessem provas das atividades dele. Existe um endereço específico na qual a gente pode achá-lo? Sim, é claro. Cudancelm, no sul desta mesma zona, está 15 minutos ao sul, talvez 20. É perto do Rio Sena. É um depósito ao lado de uma igreja. Uma capela. Lembra da capela ortodoxa, querida Beatriz? Ah, pois sim. É ali ao lado. Só que há um problema. Hum... E é por isso que eu tenho certeza de que uma figura como o meu querido e estimado guarda-costas de toda hora, o senhor Mac, poderá fazer a diferença em casos de que as coisas rumem para orientações não esperadas. O depósito é protegido por guarda-costas, por capangas do senhor Dida, imigrantes poloneses e russos, em sua maioria. Alguns estão armados...
4: Toda não um sorrindo assim, quieto.
5: Uhum. Ela coça
0: a, a, a nuca e fala:
5: São todos imigrantes ilegais, se querem saber. Nenhum deles tem documentos aqui em Paris. Então devem voltar para suas terras.
4: Ô, Jacques, Jacques, me traz uma peça daquele pernil ali, pelo amor de Deus, que Aí
0: ele traz um, uma fatia de pernil para você, para você comer aquela fatia bem gorda, assim, com um molhinho em cima.
4: Dá pra comer uma mordida.
0: <risos> é, um ogro, literalmente, né? Então. <risos> um ogro branco. Mas... mas eu não vou arrotar, em respeito. É isso aí, você tampa com a, com a
5: mãozinha, né? Beleza, continuando ela fala. Bem, eu pediria que fizessem isso esta noite. Eu creio que o senhor Digida acabou de receber parte da sua carga. Mas o que você precisa também de nós? Provas? Carga? Tudo o que puder me ajudar a provar este caso provas irrefutáveis para que eu possa jogar na cara de meus superiores, especialmente aquele safado do moderador clodor Lee.
1: Entendi. Nós trazemos provas e você, em retorno, também me dá algumas provas.
5: Aí ela fala, a, a vocês eu posso realizar um pagamento generoso. Ah, claro, ao meu querido Pierre. Eu prometo lhes ensinar aquela lição que eu estava tão reticente de fazê-lo.
2: As anotações de Camembert? Aquelas sobre ilusão e controle das funções cerebrais? Eu faria qualquer coisa pra ter esse conhecimento. É De alto nível, eu aceito sim.
5: É isso mesmo. Eu lhe darei o material necessário. E lhe ensinarei os meus truques a respeito. Mas não vá fazer besteira.
4: Perfeito, madame Valet. Tô distraído, roendo o osso do pernil.
5: Catarina, meu amor... É claro, eu lhe peço esse favor porque sei que você é confiável e muito hábil. Faça por mim esse favor e eu prometo que te recompenso. Lembra do Monsieur de Genert que você insistiu tanto para que eu lhe apresentasse e falasse bem de você? Sim, por quê? Pois, pois se fizer isso por mim, eu lhe prometo que lhe colocarei no colo de Monsieur de Genert. Este homem é um grande banqueiro e certamente te colocará nas altas rodas novamente, minha grande amiga.
3: Eu iria agora falar com a senhora com a madame sobre isso, porém a madame me conhece tão bem que
0: já
5: antecipou. Prometo ainda que empresto o meu casaco de arminho. Será um sucesso.
0: Aí ela faz assim com os dedinhos pra você.
5: <risos> então está ótimo. Eu espero que vocês saibam onde me encontrar.
0: Marcamos Piste. um brunch aqui. Sim, um brunch. Vocês passaram alguns minutos a mais tomando chá e conversando sobre a amenidades, nada muito fora do comum. A Madame Valer, ela pagou por tudo
4: e acabou despedindo de vocês, seguindo o rumo dela.
1: Eu me levantei e eu tô tateando
4: pra fora. Perfeito. Tô olhando pro Jax e esperando a segunda rodada de Pernil. O
0: pernil acabou, foi a sua última fatia.
4: Eu vou ficar triste e vou atrás da ceguinha.
1: Começou, <risos> que... começou.
0: Gente, o preconceito contra a deficiência em 1911 é tão real quanto de hoje, né?
3: Bem, é, eu ando em direção a Beatrice e pergunto pra ela: o que torna você especial pra madame chamar você pra essa essa missão? Eu vou olhar ela
1: de cima a baixo, no caso, não vou olhar, né? Vou
0: <risos> olhar o vulto da pessoa no meu redor. tem muitas piadas. Muita ah, piada,
2: é
1: né? <risos> Na verdade, eu vou, eu vou ouvir que ela tá na minha, na minha direita, assim. Eu vou virar em direção a ela.
3: O que te faz você especial? Porque, pelo que eu entendi, você só faz compras. Compras são muito importantes para as aparências. Você pode entrar em qualquer lugar que você quiser, se você estiver bem vestido. Porém, não só faço compras. Também sou médium e consigo me comunicar com o outro lado. Então e eles fazem
1: ótimo pra conseguir entrar no nosso, no nosso destino. Que bom. Eu vou dar um, um tapinha assim nas costas dela.
4: Eu acho que ela não se liga muito no visual, sabe?
1: <risos>
3: <risos> o que te faz tão especial? Eu vou fazer um foguinho com a mão assim. Oh, interessante.
2: Eu vou sair, mas eu não vou falar com ninguém, não. Vou ficar esperando.
4: Quando, quando o PR levanta, eu escuto ele levantando. Eu vou olhar pra trás e eu quero ter noção do tamanho dele que eu não reparei quando ele entrou. Eu quero saber se ele é maior do que eu.
1: É,
2: Pelo amor de Deus. Eu acho que você, né? Você é um ogro. Eu quero saber o quão mais baixo? Eu
4: tenho 1,89. Então, a partir de agora, você vai ser o baixinho.
1: Eu, eu não tenho, <risos> tenho, tipo, 1,60. <risos> Pior que eu acho que eu sou a única baixinha, porque a Kat tem 1,75. É, ah, eu tenho 1,75. Uhum.
5: Ah, então eu tá escadinha sou, real.
1: Eu sou realmente
0: a baixinha. É uma, é, uma, é uma escadinha, é uma escadinha real. Isso é interessante.
1: Do nosso caminho até o nosso destino Eu quero ficar de olho no Pierre Porque eu não confio ele uhum.
4: Nossa. Nossa, estou... eu, vou, eu vou andar do lado Eu vou ficar andando do lado da, da Beatriz Se tiver alguma pedra, alguma coisa assim Eu vou tentar tirar da frente pra ela barrar. Imagina, começar a noite com a cega Caindo de boca no chão, acabou tudo
1: Eu vou perceber que ele tá fazendo isso Mas eu vou deixar ele continuar fazendo
2: uhum. Cara, eu tô meio afastado porque eu não conheço muito bem eles Mas tô atento e vendo tudo Eu também conheço essa região Então sei mais ou menos pra onde ir
0: Ótimo, vocês estão andando né, pela zona 8, que é essa região de Paris, onde tem a Academia de Magia, onde ó, realmente ó, muitos arcanistas moram, e não está tão cheio porque não é uma zona boêmia, né, não é como se fosse o Montmartre, ou né, essas regiões assim, de Paris, onde tem muitos bares, pubs e prostíbulos, mas vocês estão indo com alguma segurança pelas ruas de Paris. Vocês cruzam essa, essa parte da cidade e uns 20 minutos depois, vocês começam a entrar numa zona mais vazia. Não é uma zona industrial, mas é uma zona com alguns depósitos, é um local onde não tem muito movimento. Ok.
1: Quando a gente entrar a... nessa zona, eu quero ir seguindo eles pelos sons, porque agora eu não vou ter muita, muito guia. Sim. Então eu vou perceber os passos que eles estão fazendo Como agora eu não tenho muito referencial Porque eu não tenho muito, muito vulto pra eu perceber Eu vou seguir pelos passos
4: Não me entenda mal, mas se você vê vultos Eu sou um baita de um vulto Então assim
1: Não, então é isso é que é eu tô fazendo
4: é só, é só se guiar pelo buraco negro de vulto
0: Que tem na tua frente <risos> <risos> Excelente. Vocês estão é, nessa rua, a rua de paralelepípedo, que não é de crack. Você, vocês estão passando. As postes de iluminação, né? Daquela antiga a eletricidade antiga falham muito nessa região, né? E vocês encontram, né? a de distância, depois de um cruzamento e virarem uma direita. A igreja ortodoxa, que é de esquina, uma capela ortodoxa, né? Russa, né? meio que bem antiga... ali de Paris, né? Ela é bem exprimida... entre um depósito... e como se fosse um prédio... que era para ser uma padaria meio pobre... sabe? Que está fechada já... Hum. E vocês veem assim... rua dentro uns 30 metros... esse depósito, né? E vocês sabem o seguinte, ok? Esse depósito na parte da frente... Ele tem uma porta mais larga daquelas industriais, ok? E vocês veem duas figuras sentadas na frente. Muito provavelmente essas duas figuras são os capangas lá... Que a Madame Valle falou pra vocês... Que estariam aqui protegendo o negócio ilícito, né? E parece que eles estão até armados. Vocês sabem que esse depósito parece ser largo, né? E talvez ele dê pros fundos na rua de trás, que é muito próximo.
1: Tá, eu não vi nada disso, então eu vou pedir informações... É. Quem tá na minha frente é o máquina.
4: Eu vou descrever, vou descrever tudo pra, pra menina do rato. Pra ela e pro ratinho também. Uhum. Pera, o gato veio junto? Não,
1: o gato é do Pierre
4: Veio sim, pô. Ele nunca sai de perto de mim. Veio? O gato tá junto. O gato tá onde? Tá no chão ou tá no teu ombro? Tá no chão. Tá bom, eu vou chegar no ouvido da, da Beatriz vou falar: cuidado, que o azulão ali tem um gato e vai querer comer o seu rato.
1: Eu vou dar um. Eu vou rir. <risos> achando que ele tá brincando.
4: <risos> Caralho. Eu vou explicar pra ela mais ou menos o que que tá acontecendo, o que que fica onde.
3: Então, é, eu acho que é melhor a gente passar por esse lugar que corta a, a rua, né? Pra poder fazer um caminho mais curto. Eu olho pro pessoal e vejo se eles concordam comigo.
4: Vocês concordam? Eu tô mudo, meu. Pra mim, Sim. tanto faz. Só cê, ah. eu, só, eu só tô esperando vocês falarem, Mac, vai e eu abro a porta pra vocês.
3: Venho, então. Eu me viro pros dois homens, que essa já é uma área, como algumas pessoas falam, russo, eu falo isso de noite e passo direto por eles.
0: Pros dois sujeitos, né? Hum. É, rola carisma, por favor. 17. Ele vai lá. Aí você passa sem problemas e entra sozinho. Eu vou andando atrás
3: dela. Chamei o pessoal, se quiserem me acompanhar, não.
4: Aí eles falam assim: Não põe entrar, não pode entrar. Eu vou apontar pra ela:
0: Não
3: sei como estás. Estou de Bonsoir,
1: bonsoir. Estamos com a Cat?
0: Aí, nesse momento, o cara fala assim: Cat, Cat. Ele olha pra você e pergunta em russo, né? Imagina que o que eu tô falando são as legendas, tá?
3: Uhum.
0: Ou seja, só você entende, Cat. Quem é você? O que está fazendo aqui?
3: Como não me conhece? Katerina Petrova. Não conhece minha família? Exige mais respeito. Idiot. Joga
0: carisma, joga carisma, joga carisma. <risos> <risos> Idiota. 16. Rolei os dados de resistência dele e... Ah, se fodeu, eu tirei 20. <risos> acerto crítico. Ah! Oh. É, aí é, ele fala assim... Ei, eu não conheço nenhuma, Caterina Petrófina. Quem te mandou aqui? Quem te deu esse endereço? Fale, mulher. Aí ele começa a ir pra cima de você.
1: Eu vou fazer magia, jogar os dois, do... dois pra longe. Impacto era eu esse não... né, no caso. 24 <risos> Ok. Começaram a andar, a mãozinha pra cima. Eu quero jogar os dois pra longe.
0: Usa o, o dano aí. 10. Nossa. Uh. Parabéns. Caralho. Nesse momento, Caralho. dois foram um jogados, tipo... Beatrice, você jogou eles tão forte, mas tão forte... Que eles quebraram a parede que estava diretamente à frente de vocês... Eles passaram a parede de madeira... De uma forma que... Bom, digamos que eles não estão tão bem, ok? E nesse momento, a parede... Parte dela cede e tem um buraco do tamanho do Mac... Que não é pequeno... Na parede... Caminho aberto... Dentro. Gostei de você...
4: É a primeira porta em Paris que eu não tenho que abaixar a cabeça para entrar...
3: Estou impressionada... <risos>
0: Vocês então entraram nesse vestíbulo do galpão, né, vocês estão cercados por caixas, barris, móveis antigos, então vocês estão com alguma proteção. A frente tem essa divisória e a direita tem um caminho entre as caixas. Outros capangas de vez em quando aparecem nesse rombo aberto pela Beatrice na parede, né? Eles aparecem com a cabeça, dão um miram, dão uns tiros, assim, só que eles erram porque vocês estão meio que atrás de umas caixas e móveis velhos. Então, quando eles atiram, muitas vezes eles erram porque acertam essas proteções. Então, vocês estão meio que sob fogo agora.
4: Iniciativa. O corpo de um dos, de um dos caras está perto do chão, assim, perto da gente. Não, eles foram jogados muito longe. Tem alguma coisa perto de mim que não seja um dos meus companheiros. Uma tábua de madeira. Eu vou pegar a tábua e vou jogar como se fosse um frisbee na direção do cara mais próximo.
0: Beleza, joga aí. Ih, tirou sete. Não, muito bem. <risos> cara, você joga a tábua, ela acerta do lado dele, ele é ferido pelos estilhaços, mas não perde a compostura, ainda tá mirando com a arma.
4: Eu vou me posicionar na frente da, da Beatriz. Na verdade, eu acho que do, do grupo todo, porque, enfim...
3: Eu quero me desviar de toda essa confusão, porque eu não quero sujar meu vestido, que pede com ele, então eu estou um pouquinho afastada, mas deixando a Ralé continuar brigando por ruim. Eu estou muito usar. insultada, que não me conhece.
1: Eu quero perceber que a que Cat a, a está fazendo isso. Eu percebi que ela está se afastando.
0: Você consegue perceber, sim.
1: Cat, não fuja da batalha.
3: Tô apenas preocupada com o meu vestido. Vestidos podem ser feitos os outros. Vai pra batalha. Hum. E aí eu continuo quietinha. Vou falar, <risos> vou achar que essa cega não tá me vendo. Eu vou fazer, eu vou que... fazer um foguinho
1: começar no vestido dela. Tá bem embaixo.
3: <risos> meu Deus, meu vestido, queríssimo. Eu tento apagar o
4: vestido. Aí tu olha pro lado, tá o Faustão falando. Tá pegando fogo, bicho.
1: Ninguém tá fica longe da batalha. Nós vamos todos como grupo ganhar isso
3: aqui. Todos temos oh, que fazer nossa parte.
5: Jesus.
3: É, o meu ranço pela beta e isso começa a se instalar. E logo oh. tomarei atitudes e providências.
4: Todos temos que fazer nossa parte? Tô olhando pro gato. Pierre Blublé, Blublé. Ah, Blublé, ble. Deixe meu gato fora disso. <risos> vou sair correndo na ah, direção
2: do gato,
0: gato. Cara, nessa confusão toda é impossível os caras não atirarem. Eles vão atirar e... Tá que pariu, hein? Tirei 4 um. Ele errou, o tiro foi pro teto e o segundo tiro... Porra, tirei dois <risos> Tiro no chão. Vocês se livraram dessa saraivada.
1: Eu quero sentir, assim, pelo chão, onde é que as pessoas estão. E aí, com isso, eu quero tentar...
0: Joga a percepção pra saber se você vai saber é, exatamente... É... Não. Você não consegue sentir muito bem porque tá muito confuso. Você muito barulho... Então você sabe que talvez eles estejam mais à frente... Ou talvez eles estejam à sua esquerda. Tá, o que eu vou tentar fazer
1: é o seguinte... Eu quero... A partir de, dois metros na minha frente... Que o grupo imagino que estejam perto de mim... Eu quero usar a para afastar todo mundo. 24.
0: Perfeito. Você invoca o seu poder telecinético que é o poder da mente sobre o corpo, né, que existe, apesar do que eu falar que não, e Pierre, você estava um pouco mais atrás, você é puxado, pra, empurrado para trás por uma força invisível, ok? O seu gato junto, e você rola um pouquinho sem se machucar, é, você sente que alguma outra figura mais à frente também foi puxada para trás, talvez tenha caído, mas eles não se machucaram. Ok.
3: Eu soltei o nosso bio para chamar a atenção dos caras.
0: Beleza, funcionou. O que você que vai fazer? O que você fala? que você
3: Senhores senhores, por favor, eu conheço o senhor Romanov, que é o dono daqui. Não precisamos dessa, dessa luta toda, desse embate horrível e sangrento.
0: Aí de repente eles uma voz: Romanov? Romanov! É, essa mulher
4: é louca! Ela está falando o nome do, da família real que nós matamos! Eu estou no fundo fazendo um. Pá,
1: pá, pá. Cátia, você está perando a situação, Cats. Melhor você ficar longe mesmo
4: <risos>
0: <risos> Gente, nós matamos É porque os vitalistas Os russos atuais eles, eles guilhotinaram A família Romanov Durante, inclusive, o chamado Grande Êxodo, que foi o que trouxe as fadas e a magia Para o mundo é meu
3: canto, então. <risos> é,
0: Do it Do it Curiosamente ou não, Catarina, é a sua vez. E agora, lembra que eu falei que tinha tipo um vão entre umas caixas que levava como se fosse um corredor à direita? Você sente, através das suas habilidades especiais, que uma intenção, um chamado importante está vindo do final desse corredorzinho, né? Você segue? Você vai atrás disso?
3: Ou sim, me esgueirando pra não tomar
0: tiro. Você tá seguindo sim. pelo corredor.
4: O corredor, só uma pergunta, esse corredor é só uma linha reta. Pode voltar pra onde a gente veio ou ir pra onde ela tá indo, certo?
0: Isso.
4: É, ainda tem algum, algum inimigo perto da gente? É,
0: Pierre, você tem essa entrada desse vestíbulo que segue, ok? E tem uma parede que foi né, quebrada. <risos> a... Gentil, a frente, gente gentilmente derrubada. aberta, é, gentilmente derrubada à frente. Que você tem pessoas que estão preparando-se pra atirar lá de dentro, entendeu? Tipo, das paredes, usando como proteção. Talvez dê para você atingir, mas elas também estão com proteção. O que você quer tentar fazer? Tá escuro lá ou tá, tá... Tá... Dá pra ver mais ou menos. Tipo assim, tem alguém com uma lamparina lá dentro? Tipo assim, sabe? Quantos são que eu consigo ver? Você consegue ver pelo menos dois. Tem algum deles que tá mais perto de, de atirar, assim? que eu vi. Agora eles estão com a arma apontada pra atirar. O que você vai fazer? Bom,
2: então eu vou mirando da esquerda e vou usar um bromancia. Na parte mais perto dele vão sair lâminas das sombras que vão atacar o...
0: ele Perfeito, O Pierre ele manipula a, a, as sombras daquele local e elas se projetam atingindo a figura da esquerda. Joga a tua magia, por favor, para ver se você acerta é primeiro. ombro umbromancia, né? Perfeito. O, o dano, por favor. Três. Elas atingem de raspão, fazendo cortes superficiais, porém, ainda assim, assustam a figura. Eles gritam...
5: Marguerite.
0: Bem, Pierre, o primeiro capanga vai tentar atirar em você. Ele pega a arma, mira no seu corpo azul, aperta o gatilho e dá um tiro e... Caralho, tirei 18. Mas eu desculpe. E ele dá uma saraivada de tiros. Um dos tiros te atinge em cheio entre o peito e o ombro. Você sente aquele beijo frio no seu peito. Oh. E você tem um reflexo imediato de tentar segurar o local. Enquanto você cambaleia um pouco embaixo oh. na parede atrás de você.
2: O meu gato r me lambiu. Meu Deus do céu.
0: Uh -huh. O segundo vai atacar também agora. E ele acertou o tiro. Tirei 14.
4: Você se fudeu, Pierre. Eu consigo me meter na frente?
0: Consegue. Você consegue. Mas você precisa fazer uma destreza. 17. Você vê, Mac, a figura... E você vê que ela tá virando exatamente de novo pro Pierre... Pra ser alvejado. Talvez eles tenham um ódio muito maior contra arcanistas... E pela figura do Pierre ser é uma figura não humana, visivelmente... Eles estão atirando e você, um ogro enorme e branco... Você vê aquilo e você tem uma, um reflexo de se jogar, né? Você se joga é, à frente dos tiros... Duas balas te atingem... Uma nas partes esquerdas do abdômen... E outra no de raspão no braço... Mas você evita, provavelmente, uma bala que teria ferido de morte o seu colega Pierre... Mas você aí está sangrando até bastante mas nada que você já não tenha sofrido nas suas
4: lutas de submundo. Isso vai doer amanhã de manhã.
0: Novamente, é a sua vez. Depois de tomar dois tiros, o que, que você vai
4: fazer? Vou levantar e chorar no canto. Não, mentira. Pede Bom, de... então eu vou, eu vou virar para dona madame e vou pedir para ela usar a telecinese dela para arrancar as balas.
1: Mas você não aguenta ficar um pouquinho com essas balas aí? Se que você fosse forte?
4: É, tá doendo bastante, dona madame. Mas claramente você não consegue ver... Mas é mais sangue do que branco. Vou levantar, vou dar um tapinha na... Tô dando um tapinha na perna, assim, do tipo, limpando a poeira, que na verdade Nossa. é sangue. Ele aguenta. cuspir nas você, duas você mãos. É um homem forte. Você eu vou, aguenta mais tempo. Eu vou cuspir nas duas mãos pra esfregar as mãos assim. E eu vou sair correndo com todas as minhas forças e vou dar uma porrada perto da parede em alguma viga de sustentação, qualquer coisa assim pra ver se eu consigo fazer desabar a parte do, do, da sala
0: faz um teste aí de destreza pra saber se você vai acertar a viga 19 <risos> ok, agora força na perspectiva dos dois caras que estavam atirando você só apareceu o buraco adentro ok, correndo eles a viga que tava no meio da sala, assim que era uma viga de madeira ela só é quebrada ao meio quando você voa sobre ela né? e você vai parar do outro lado e para numa poltrona velha assim, caída assim do outro lado que você esmaga contra a parede a viga ela parte você começa a escutar um barulho de madeira quebrando e começa a cair parte do teto na sala Mac, você tem agora uma chance única num teste de destreza de sair e você tirou 20, parabéns <risos> você acendeu uma, uma pirueta você, já de, você, já de você, você deu muita sorte que você caiu numa poltrona velha com uma mola e aí você usou a própria mola pra se catapultar de volta pro buraco de onde você veio e você sai rolando, fazendo é, imitando a Daiane dos Santos enquanto toca Brasileirinho Imagine um ovo de 2,20m e vinte, branco, fazendo isso, enquanto toca brasileirinho.
1: Viu? Como você... você conseguiu?
0: Você conseguiu. E nesse momento, <risos> começa a cair coisa, e as vigas caem, e elas esmagam, os dois caras estão lá dentro. E aí vocês veem que aquela parte da, do depósito cedeu, mas vocês podem continuar, mas vocês escutam vozes em outros cômodos, talvez tenha mais gente. Eu olho pros outros, e a Kat? Cat, nesse momento você tá seguindo o corredor adentro E você vê uma escada que desce de um, Tipo, saindo de um açapão pra baixo Um açapão com uma escada Você desce essa escada?
3: Desço, por mais que eu não goste dessa visão que estou tendo Eu irei descer
0: Você desce essa escada, né? E, e você, esse, é aquela escada de porão, sabe? Que é madeira vazada, sabe? E você desce um lance e você olha à frente e você acha, ah, que saudável. Você olha à frente e vê que as paredes à sua direita e à sua esquerda seguem num corredor cheio de ossadas e você se encontra no setor das catacumbas de Paris
3: interessante, interessante será que leva a algum lugar eu posso tentar ver se eu consigo ter alguma percepção de onde isso leva
0: sim, claro, joga dado aí ok, Cat na sua busca por descobrir o que estava acontecendo e se aquele lugar tinha uma saída você tenta se comunicar com os espíritos e abre para que eles se comuniquem o problema é que você não esperava que você estivesse numa sala tão cheia, o que é claro teve consequências severas pra você. E de repente você começa a escutar ele ficando mais alto. Me
5: ajuda! Me ajuda! Eu tô
4: aqui, eu, eu tô preso, eu preciso avisar a madame, eu preciso avisar o senhor. Alguém me ajuda? Me ajuda! Isso, cortando
5: minha cabeça, cortando minha cabeça. Cadê
0: o meu pé? Aí quando você olha, você vê que. Quase todas as caveiras, elas estão falando com você. Elas parecem ter caras fantasmagóricas ao redor de você. Falando, 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 falando. E elas não param de falar com você. Ao mesmo tempo. O que, que você faz?
3: Hum, eu vou olhar para uma dessas caveiras e vou perguntar. Eu vou falar, eu posso te ajudar. Porém, eu preciso saber um meio de sair daqui.
0: E você vê uma figura que parece tipo de um cara de uns 150 anos atrás com parece que você morreu com alguma praga assim, sabe, ele figura doente, É parece... uhum. <risos>
5: preciso avisar, eu Preciso a
0: gente. Ele não responde muito bem. Você insiste?
3: Não, eu vou tentar perguntar pro ar assim. Alguém aqui sabe onde sai? É uma troca.
0: Beleza, você tá barganhando com os espíritos. Eu vou rolar um dado pra saber se eles estão dispostos ou cientes do que tá acontecendo, né? Porque eles estão mortos há muito tempo. É... Você tá ruim os dados. Ou eu que tô bom demais? <risos> Cara, você começa a escutar eles gritando no seu ouvido. Agora eles estão falando sobre coisas da vida deles. Estão falando sobre coisas que eles precisam fazer, sobre coisas que eles não fizeram. Tá um terror, tá uma confusão. Você tá com dor de cabeça, você tá caindo no chão de joelho, com a mão no ouvido. Até que as coisas começam a parar, Subitamente. Subitamente os espíritos se recolhem às paredes. E você sente a pressão do ar mudando. Você vê, seguindo pelo corredor, ok? Uma figura, ok? De sobretudo surrado. Um, uma cartola surrada. Ele usa um óculos de vidro escuro. Tem uma lanterna de gás, aquelas lamparinas de fogo mesmo. Ele, ele vai se aproximando, ele tem uma bengalinha, né? Aí ele fala...
5: Eu, ajudo,
3: uh, eu quero saber se ele é do bem
0: ou do mal, então... Joga intuição, na verdade, que aí é a mesma coisa, é a sabedoria. 22. Primeira coisa, você percebe que ele não é um morto. Ele é de carne. Ele é uma figura uhum. humana na sua frente. Ele é um ser humano vivo de carne e osso na sua frente. E você sente algo estranho nele. Um não é o sotaque, ele tem um sotaque forte, né? Mas você não sabe o dizer. Ele parece ter uma intenção sombria. Ele tá vindo na sua direção, com a mão esticada.
3: Hum, eu quero recuar e procurar o pessoal então. Eu vou lentamente, andando pra trás. Eu estou andando pra trás lentamente, vendo se ele continua insistindo. Porém, vou chamando pelo pessoal. Beatriz, Pierre, onde estão?
0: Eu consigo ouvir? Você consegue com certeza. Beatriz.
3: Você é cega, meu amor. Você tem que ouvir. <risos> <risos> <Só desculpa.
0: risos> uh -huh. Você consegue muito bem. Você vê que a voz da Kátia está muito preocupada.
1: <risos> vamos, vamos atrás da Kátia. Ela parece estar com problemas.
0: Eu vou andando. Vocês vão corredor adentro, né? E vocês estão passando. E vocês veem aquele alçapão no final, né? E. Desce ao sapão... Vocês veem essa escadinha vocês veem ela subindo, né? Com uma cara de preocupação lá no meio da escada. Tipo, no meio do lance, sabe? Vocês descem, vocês... Eu, eu não
1: vi. Eu tô ouvindo ela subir, é isso? Sim. Eu vou botar a mão no, no, na parede, assim, do sapão E vou chamar o nome dela. Kat?
3: Aqui embaixo estão subindo. O que está acontecendo? É. Apenas um senhor que... que hum? Não está muito bem... Hum. Assim que ela
1: passar,
0: ela consegue subir? Ela consegue passar pela gente? Consegue, ela vai subindo. Você vê, você vê essa figura, né, de cartola. Ela mete a cabeça, né? Você consegue ver o vulto dessa coisa, né? Chegando. Você vê essa sombra se aproximando. E você sente um arrepiar na espinha. Kat, fica atrás de mim.
1: E eu vou subir um, uma parede de, de chamas. I não quer
0: Ok, você sobe uma parede de chamas antes que ele possa subir a escada, né? E vocês todos veem essa figura parando antes das chamas. E para os que conseguem enxergar, ele olha, ele sorri, ele faz uma mesura, olha para vocês e diz... Ah, não se preocupem. Nós nos veremos em
2: breve, Mr. <risos>
0: Aí ele sai da mesura e recua muito rápido, assim como se fosse numa velocidade de duas vezes, sabe? O que
3: hum, era rápido. isso? O que era? Bem, acho que era alguma coisa que não estava só ligada neste mundo.
4: Perfeição, babaiaga. Ah não. <risos> Essa é
3: uma boa pra mim Pois eu sou russa e eu realmente acredito Na vovó Yaga.
0: Ela era minha avó <risos> vovozinha <risos> Apesar de estar todo mundo, levemente ou não, cagadinho com aquela coisa que acabou de né, fugir pelas catacumbas de Paris, né, e que prometeu que veriam vocês de novo, né, um barulho forte interrompe vocês. Vocês olham e da direita vocês veem uma porta que foi arrombada e dela saindo um cara, um outro capanga com uma Tommy Gun, e ele vai atirar em vocês. E... Eu vou rodar a iniciativa dele e vocês rodam a de vocês, tá? 17. Ai, tô... 10. 19.
3: Catarina, 4. James, 12.
0: Pierre, você é a primeira pessoa que tem uma reação a ver esse cara com uma metralhadora de última geração apontada pra quase pra vocês todos. Uma coisa que uma saraivada acaba com vocês. O que, que você vai fazer? Vou usar a corrente do diabo pra prender ele. Ok. 11. Pierre, você se concentra e ao redor desse capanga armado surge como se fosse uma névoa que logo se solidifica em correntes, tentáculos, raízes, o que você queira. E elas se prendem às pernas e braços dessa figura que tenta lutar. Ele tenta se debater, mas elas é muito forte. Ele não vai conseguir sair daquele local por hora, tampouco dar tiros. Na verdade, ele aperta o gatilho, só que a metralhadora dá uma saraivada no chão à frente de vocês. Faz... E quebra parte do chão à frente de vocês. Mas ele tá preso, por, um, por pelo menos por algum tempo. É, Beatrice, você percebeu que a magia que o Pierre usa é ilegal.
1: Pierre, o que você está fazendo?
0: Tô me salvando.
1: O que vale ganhar uma batalha se você está usando magia do demônio?
2: Foque no inimigo à nossa
0: frente. Eu foco em todos os inimigos. Olhos de águia, ou não? <risos> Olha a
1: palhaçada!
0: Logo após essa breve discussão sobre os usos éticos da magia, da mesma porta que veio o cara do Tomigan brota um outro capanga. Um cara grande, mas ele é mais baixo que o Mac. E ele vai atacar a primeira pessoa
4: que está na frente dele,
0: que vai ser o Mac.
4: Eu, tô, Mac. eu percebo que ele tá vindo na minha direção especificamente. Você vê que é um cara grande, um cara de
0: russo, tatuado, e ele tem uma, uma, um, um marretão, ok? E ele vai
4: tentar dar uma marretada em você de cima para baixo baixinho. Vou dar um teclo nele, porque ele vai demorar pra levantar a marreta. Beleza. <risos> Sete.
0: Ok, você não esperava por essa, mas o cara, ele, apesar de ser um pouco mais baixo que você, ele só tem dois metros, é, <risos> ele, é, ele é tão forte quanto ele te segura e ele te joga assim pra trás. <risos> você sai voando, tipo, <risos> <risos> aí você, tipo, você, você é jogado pra trás, e você bate com as costas na parede do corredor. Aí você fica, tipo, confuso sobre o que aconteceu comigo antes.
3: Eu posso tentar ver se eu conheço esse russo? Eu posso tentar falar com ele?
4: Você não percebeu que os russos daqui não gostam de você? <risos> <risos>
3: ser um país tão pequeno, não
4: é mesmo? <risos> Nem existe a Sibéria!
0: <risos>
3: Eu quero usar o meu, meu poder de comunicação com os espíritos pra poder tentar deixar esse cara meio maluco, tipo, ele ouvir vozes e ficar meio perturbado, né?
0: Beleza! Utiliza aí a sua pode ser sabedoria ou força de vontade Maraville você é. utiliza suas técnicas mediúnicas pra, por um curto período de tempo, abrir o terceiro olho não é o do cu, desse cara enorme, <risos> e deixar ele com chamariz pra espíritos e de repente você vê um, uns três espíritos saindo do, do chão assim, indo pra frente dele, ele começa, e ele sente as coisas puxando ele, e falando com ele só que ele não enxerga, ele começa a falar assim ê, ê, ê. Aí você vê que ele começa a tentar dar uma marretada no chão, assim, como se ele estivesse escutando. Nesse momento, enquanto ele tá se preocupando com isso, vai, Mac.
4: Já que eu fui arremessado pra longe pelo baixinho, eu fiquei muito puto. Eu tô muito puto. Muito, muito puto. Nem o meu pai me joga pra longe. Nem o meu pai fazia isso comigo. Eu tô falando isso em voz mm. alta, todo mundo tá ouvindo. Tá eu olho pro né? lado,
3: o espírito do pai dele tá ali realmente assinando com a cabeça falando, realmente eu não jogava esse, essa criança
0: tão longe assim.
4: Eu vou mergulhar estilo Michael Phelps de boca no joelho dele, vou morder o joelho dele com toda a força. <risos>
0: <risos> é, é Nessas situações Max Style, eu, eu falo pra jo jogar força de vontade, mas beleza, você passou de qualquer forma. O seu dano aí, um D5,
4: Vai. <brando> A minha mordida tem mais dano que a minha faca militar.
0: É, você tem caninos? Tirei dois,
4: um pra cada canino. Você mergulha na perna do
0: cara um pouco mais baixo que você, mas que te jogou pra longe, e você crava os seus dentes de ogro com os caninos inferiores, levemente maiores, e você sente que você chegou na rola.
4: Eu vou só fazer uma observação aqui minha mordida nesse estilo com raiva e tudo, é igual de pitbull eu só vou soltar desmaiado ele pode sacudir à vontade que eu não vou soltar minha mordida morde e trava entendeu? nem uhum. eu consigo soltar a não ser depois de um tempinho uhum. então assim, a não ser que ele me desmaie eu, eu vou continuar preso
0: sim, beleza você tá dando menos um de dano a cada rodada, tá? <risos> é, Beatriz, só vez, vai.
1: Eu vou tentar sentir ao meu redor como é que tá a situação. Inclusive, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Eu vou pedir pro meu ratinho dar uma... mandada. andada. Que aí eu sinto por ele também.
0: Ok, o seu ratinho, ele vai andando. Ele passa pelo ogro mordendo a perna do rosto grande. E ele volta. E ele fala pra você rápido, né? Que tem um cara... É, com um, uma arma sentado na cadeira, na frente de um grande baú.
1: Tem um cara sentado na cadeira. Ah, tá. Então eu vou usar uma coisa bem Beatriz. E eu quero usar a minha daguinha com a minha telecinese. Então.
4: Eu, tô, eu tô percebendo ela fazer isso. 14. Você vai acertar
0: o cara que tá sendo mordido pelo cachorrão?
1: Não, eu quero, eu quero acertar o cara sentado.
0: Tá. É bem difícil, porque você vai ter que guiar ela que nem um misto guiado. Tá, então vai no ursão. Beleza. A, a sua faca é jogada, né, contra o ursão. O, o russo, que tá lá sendo mordido pelo cachorrão inglês, o bulldog inglês, o bulldog ogro de dois metros, e você crava a sua adaga no, no, no flanco daquele ser. A faca não entra tanto, mas você vê que tá jorrando uns filetes bem generosos de sangue do flanco daquele homem grande e eslavo. E agora ele vai tentar acertar o bulldog, que é o Mac. Tá? Mas, no entanto, ele precisa a conversa, faz um teste de força de vontade, teste esse que ele não passou porque tirou seis se fodeu, vocês estão levando muita sorte tomaram um cu, a maldição espiritual da, da nossa querida Cat fez com que ele continuasse paralisado, tentando lutar contra os próprios fantasmas, literalmente retornemos Pierre, você tem o cara com a Tommy Gun na sua frente, né, que tá preso. Não, então eu vou usar
2: lança-chamas no cara da minha frente, do Tommy Delícia. Eu tô é. não enquanto isso, tá?
0: Ah, caralho, tirei um. É, como eu diria aquela filósofa, o forninho caiu, Giovana. Um erro crítico, então você se fundiu. <risos> Pierre, você se concentra, fazendo que o calor da sua magia, o calor do seu próprio corpo, se projete para os seus dedos. Que você habilmente começa a apontar para o oponente que está ali incapacitado pelas correntes ectoplásmicas que você invocou mais cedo. No entanto, na hora de você é, mirar e acertá-lo, o seu gato, por acaso, ele pula em você de uma forma inesperada e você erra a mira acertando o teto. A lança-chamas, então, se projeta e, por alguns segundos, começa a lamber o teto de madeira, que, é claro, é extremamente inflamável. E ela tá pegando fogo, bicho!
1: Caraca. Você sentir um quentinho, né, então? E você sente que tem muito calor. Puta que pariu. Isso que dá ficar brincando com as magias que você não deve brincar. <risos> Nem sei o que
2: eu tô falando. Os da são, todos, são todos iguais.
1: Então, vamos salvar a gente, por favor. Fez a mesma <risos> dá conserta.
0: Cat, o que, que você vai fazer? O cara acabou de acertar um lança-chamas no teto. Tem um bulldog inglês mordendo o joelho de um russo. E você percebe que o corredor ele pode seguir ter a saída que você a entrada que vocês né, vieram da rua, ou voltar pro corredor lá com ossos.
3: Primeiramente, pegarei meu cantinho e darei um gole na minha Stolchnayer para poder dançar melhor. É... Bem, estarei me encaminhando a saída normal lentamente e vem puxando a ceguinha junto. Vem, minha amiga, vem. Nós não fugimos da luta. Eu tiro meu braço.
0: No momento que ela, que ela puxou você de volta, o teto <risos> cedeu e caiu uma viga, assim, impedindo que vocês seguissem de volta a entrada normal.
1: Eu quero fazer uma, uma, um, uma ação rápida, que é tentar hum. tirar o que eu consegui de água do ambiente e tentar jogar. Fazendo hidromanipulação.
0: Perfeito. Vai lá, Beatriz. 22. A Beatriz respira fundo e se concentra por alguns parcos segundos, enquanto, num golpe rápido, ela junta as mãos. E vocês veem que no ar, pequenas gotículas se unem perto da mão dela, quase que como se fossem gotas de chuva que pararam de cair. Nesse momento, enquanto isso ocorre, a Caterina vê algo que a assusta, a deixa em pavor completo. Ela olha para o seu cantil de Stolichnaya, a vodka russa, original, e ela vê que no momento que a Beatrice condensa o ar, o líquido deixa a sua garrafa e se une às gotinhas. Não! seu cabelo começa a ressecar um pouco e Pierre, o seu cabelo nunca esteve com tanto frizz, o um cabelo que cobre seu corpo todo
2: haja condicionador pra salvar a gente <risos>
0: vocês, vocês veem que a Beatriz ela condensa numa numa bolha gigante de água, que ela joga com, com um esguicho sobre a viga à frente, e ela consegue apagar o fogo dessa viga, mas o fogo do teto ainda tá lambendo, que nem colchão
4: eu sigo rosnando
0: Falando em você, querido Ogro, você tá lá mordendo o joelho dele e agora você pode agir com mais força. O que, que você vai fazer?
4: morder ele mais forte tentar tá? Arrancar o joelho dele. Se eu conseguir, eu quero dar um chute na cara dele com o pé dele. Ok. Utiliza a sua
0: força. Aí você precisa tirar um dado razoável.
4: É, nove não dá, né?
0: Você parou na rótula e doeu naquela carizinha que você tem. Agora é a vez do que está sendo mordido, o grande russo tatuado. Vamos ver se ele primeiro vai conseguir sair daquela obsessão fantasmagórica invocada pela Caterina, né? Vou tirar um dado aqui de força de vontade. Ok, ele tirou 16, ele passou, então ele consegue fazer um, um banimento em russo, um, uma reza braba. Ele consegue afastar aqueles espíritos e consegue tomar tenência e agir, enfim. E agora, Mac, ele vai conseguir finalmente te atacar de verdade, né? Ele vai... Pegar o martelo dele pra se defender de você como se fosse alguém que estivesse sendo atacado por um pitbull. Na verdade, é quase isso no caso, né? Porque ambos morderiam o joelho. Mas enfim, ele puxa o martelo e... E ele tirou o um erro crítico. Um, o terror dos jogadores e dos NPCs também. Cara, ele vai puxar o martelo, só que ele não comprou o martelo de qualidade. A cabeça do martelo gigante desprende, sai voando, cai pro lado e ele perde o equilíbrio com a mão... O, o, a madeira, o cabo, sai voando também bate em você que nem João Bobo e ele percebe pro terror próprio que ele está sem nenhuma arma enquanto um pitbull, que na verdade é um ogro morde o joelho dele <risos> agora a gente vai passar novamente pra tentativa do cara da Tommy Gun agora ele vai tentar sair ele não conseguiu sair das correntes mágicas do Pierre Pierre, o que, que você vai fazer agora? tá pegando muito fogo já Tá lambendo o teto, já tá fogo real, assim. A
1: gente tem que pegar o baú, a gente tem que pegar o baú.
0: Que baú, mulher?
1: Na sala.
4: Que Nossa. baú, velho? Né? Que, que baú, baú.
0: Sala.
1: <risos> Eu aponto pra direção que eu acho que é a sala. Eu posso estar apontando pro lado errado.
4: É. Eu, tô pensando, tá pensando pra pra eu tô pensando pra cara de assim, assim. A cega tá apontando pra parede pegando fogo. <risos>
3: Eu vou olhar pra Beatrice e perguntar: a sala da onde? Como é que é essa sala?
1: Vocês são completamente inúteis. Eu saí correndo direção à sala. Eu não sei qual é a verdade, direção. Eu, eu saí correndo. Eu saí correndo na ah, direção ah, que Beatriz. o rato mandou, mandou eu ir.
0: Beatriz, usa a percepção rapidinho. Ele é completamente maluco. Seis. <risos> Meu Beatriz, Deus. Você tropeçou no, no Mac mordendo o joelho do, do, do cara grande, Ok. E você caiu e se enrolou. Os três estão rolando. Tá, eu tô gritando.
1: aí, seu bruxo competente, usa o seu familiar.
0: Derruba! Derruba! Estão <risos> todos rolando, todos no chão, né? Tá a Arcanista cega, tá o ogro gigante mordendo o joelho do Russo. Estão todos se enrolando no chão de uma sala. E eu observando. Jesus. E aí, vocês olham sala dentro e vocês veem que tem um cara tremendo, assim. Um cara com aquele cavanhaque que eu falei, com o bigode maior. Né? Tremendo com um rifle na mão, apontando sem saber o que fazer. Né? Ele tá tremendo e atrás dele tem um baú. Eu vou correr pra cima desse cara então.
2: Quero dar um tristiness pra tirar a arma da mão dele.
0: <risos> Vai lá. 22 Quer ele? O vira filho então se concentra e pressiona a sua vontade sobre aquele objeto inanimado em mãos. Daquele sujeito que realmente se parece muito com a imagem que a Madame Valer lá atrás mostrou pra vocês. Como você era um organizador daquela gangue daí você consegue puxar com a força do pensamento a arma, que vai parar nas suas mãos, e é claro, você não tem experiência com armas de fogo, então você segura ela totalmente errada, você tá quase apontando pra tua cara, mas você tá tentando ali lidar com aquele instrumento que você não tem experiência
2: eu falo, saia daqui o cara, tentando apontar a arma pra ele todo
0: tudo é, você tá apontando o, o cabo da arma <risos> pra ele
1: calma, calma, C como que esse cara é? como que esse cara é? eu tô gritando, porque esse povo é
4: inútil Deus <risos> Deus. Deus. <risos> <risos> eu. Tá tendo escrever, mas eu tô mordendo o cara ainda. Chapéu coco, um cavanhaque e um bigodão.
1: É o nosso alvo, não pode deixar ele fugir.
4: Aí o cara fala, então,
0: alvo! Alvo! Viu? É conosco! Aí ele fala, nem por um caralho! Aí ele puxa assim e vocês veem que tem uma granada na mão dele. Caraca,
1: <risos> eu quero tentar, do chão onde eu tô, sentir a granada vai começar a fazer um. Barulho e, e energia que vai, vai sair dela, eu quero sentir isso E tentar ah. fazer ela não explodir, tipo, literalmente controlar a explosão
4: da granada Meu Deus, estamos todos mortos Ok 17
0: Ok, você segura a granada e tenta conter, tenta conter Você vê... Nada acontece, aí vocês ficam olhando um pro outro aí você vê que ele tá parado assim aí todo mundo olhando, até o Russo olhando assim parou, o, tá, tá o Russo no chão parado olhando pra granada, tá o Mac mordendo o joelho dele olhando pra granada tá todo mundo em silêncio olhando pra granada ela não explode, aí ele fala merda, eu não devia ter comprado daquele comerciante se você sai correndo né, na direção dele, aí você vê que ele te segura, e aí ele fala assim sua cega maldita aí ele começa a te enforcar assim eu uma... quero congelar o sangue dele <risos> Meu Deus ele do congela
1: céu. Água, Eu congelo
0: a água dentro do corpo da pessoa Nossa, transformou no escorpião Let's go 23 Caralho, beleza Você toca e você, você começa a congelar Ele começa a sentir um furo tipo... Aí ele, ele solta com a mão toda dura Como se estivesse já com, tipo Meia hora com elas no, peladas No frio do, na, do Canadá, sabe Aí ele, ele recua Ele cai assim, começa a tentar escantar as mãos, aí ele Aí ele, ele olha pra você né, Com muito ódio E ele chega e fala eh, Tuas palavras não significam nada nesse país Aí Ele cospe na sua direção e acerta a tua cara Eu enfio a minha faca nele No pescoço Beleza, você sem muita dificuldade acerta a faca nele E ele começa a gorbolejar com o sangue E você tira e você sente o sangue quente na sua mão, assim. Porque você acertou é no pescoço que não estava quentinho, não na mão. Nice. Enquanto a Beatrice assassinava o líder da gangue, o Mac e o Russo Gigante ainda estão ali no chão, enrolados, um lutando com o outro. E dessa vez, o Russo Enorme vai tentar lutar com os próprios punhos. E ele vai rolar aqui... Caralho, tirei 20. Agora, depois de tanto erro crítico, tá na hora de acertar um acerto crítico, né? Não, meu amor. É, Mac, então, você já se fudeu muito. Ele pega a mão, ele estala os punhos, assim, e ele te dá um soco no meio da cara, daquela que afunda. Cara, ele, ele te arranca do joelho dele e você voa um metro pra trás. Você bate com a cabeça na parede e você vê pro seu terror. Um dos seus caninos está quebrado. É literalmente o pior murro na cara que você já tomou. E lembrando que você é um pugilista semiprofissional. Você perdeu 6 de HP nesse soco cruel. Eu é demais, hein? Mac, isso é demais até pra você. Você tomou dois tiros essa noite e o pior soco da sua vida na tua cara ele arrancou um dos seus dentes favoritos. Você não aguenta. Você fica tonto, vira a cabeça pra trás, escuta o barulho do sininho do ringue e de repente você só faz um. O Mac desmaiou depois desse socão e tem um russo com o joelho mordido, sangrando, olhando pra vocês. Aí ele fala: Vem não brincar com papai. Pierre, você acabou de ver o Mac ser desmaiado por uma marretada manual, né? Porque é um punho em forma de marreta que ele tomou na cara e você vê que tem esse mesmo russo indo na direção de vocês, batendo os punhos... e lá fora você sabe que vocês deixaram o cara da Tommy Gun preso com a sua magia... porém, logo logo ele se solta e ele tem uma Tommy Gun, que é uma metralhadora. o que, que vocês vão fazer?
2: Você usa o cone chocante no cara da Tommy Gun, acerta alguém? Ou só ele? Acerta só ele?
0: Então, cone chocante nele. PR, a despeito de você estar com o um rifle na mão, você nunca soube atirar... então você prefere descartá-lo jogando pra longe... tanto do russo quanto do outro oponente que tá do lado de fora... E você volta pra porta. Você projeta uma onda triangular de energia elétrica no oponente à sua frente, já preso com suas próprias feitiçarias proibidas. E ele é eletrocutado. E você vê ele que está discorrendo pelo corpo dele. Ele é tostado vivo. E a sua amiga ainda dá uns tiros pra cima, acertando o teto que já tá pegando fogo. Pierre, o teto vai ceder. Você consegue pular... Né? dentro do cômodo e a parte do teto cede, né? Em cima do corpo do cara da metralhadora. Lembrando que ainda falta o russo grande que tá dentro do cômodo aí e tá indo pra cima de vocês. O que vocês vão fazer?
1: Tá, eu sinto que o russo tá chegando, né? Sim, sim. Tá na tua frente. Joga contra a parede, vamos quebrar esse cômodo.
0: Ok, rola aí, os seus dados. 19. Bedro, se você vê aquele russo enorme se aproximando, ele bate os punhos como se fosse usá-los para quebrar você e as pessoas do seu redor. Você não pode permitir isso. Você simplesmente sente aquele russo enorme sendo jogado para trás, como se fosse um grande sopro de vento acertando uma formiga, uma formiga de dois metros. Como você joga esse homem enorme como se fosse uma boneca de pano contra a parede de madeira, ela cede com o impacto e ele não mais fala mais nada. Você também percebe que. O seu impacto simplesmente abriu uma saída nesta sala. Uma saída para fora deste estabelecimento, deste galpão. Para uma ruela ou alguma coisa assim. E agora, finalmente, vocês estão sozinhos, sem um oponente naquele ambiente. que É claro, tá pegando fogo, tá começando a quebrar, porque né, vocês destruíram tudo. E o baú, com as provas e evidências, tá na frente de vocês. Com um buraco logo ao lado, conveniente. O que, que vocês vão fazer? Eu levo
2: o baú.
1: E eu... o... O tá desmaiado? É...
4: Esse que é o negócio
0: Jogar água na
4: tempos. cara dele Ele tá firme Água não recupera HP Então, vocês
0: podem puxar ele Daquela sala Tá pegando fogo não,
3: Eu não, eu não eu tô Eu posso tentar Acordar o espírito
0: dele Você e a Cat Podem tentar puxá-lo Pra fora do cômodo pra, pra rua, né Que vocês abriram
4: Um caminho pra rua, né Pede ajuda do gato Pede ajuda do gato Isso é minha consciência Falando com a médium
3: <risos> <risos> Eu só ignoro
0: É eu puxar, então. Beleza A Beatrice e a Cat As duas façam teste de força
3: Não tem nenhum 15,
0: 13. Como vocês estão juntas fazendo esse esforço, vocês conseguem puxar o um corpozio bizarramente pesado de 150 quilos do cara. E vocês estão suando já desde já. O Pierre não tá conseguindo te ajudar porque está levando um baú já que, tipo, é largo. E vocês conseguem sair, né, para uma rua de, que era de fundos, né? Que eu disse. E vocês estão ali de frente para essa ruelinha. Tá tudo pegando fogo, já estão dando um alarme de incêndio. Eu vou tentar usar a regeneração do Mac. Beleza, nesse beco você tenta usar seu feitiço de regeneração. que você aprendeu nas suas aulas? Utiliza a sua força do pensamento e arcana para fechar as feridas mais graves. Mac, agora você recuperou a vida, você
4: acorda num sopetão está com dois HP. <risos> Caralho. Eu tive uma situação horrível, porque um cara menor que eu. Bate em mim.
1: <risos> Essa é a sua realidade,
0: bem-vindo a ela. Vocês olham pra frente e vocês veem o depósito pegando fogo, assim, né? Já meio que cedendo. E à distância vocês escuta o barulho de vizinhos gritando e tal, né? Pierre, você tá com o baú em mãos, mas você começa a sentir a dor dos tiros que você tomou mais cedo, né? Você ainda tá sangrando bem. Então você se sente compelido a colocar no chão, né? Você coloca no chão, lá no beco, né? Em segurança o baú. E você precisa dar um jeito nesses buracos de bala que tu tomou. Vou usar a minha poção de cura. Beleza, Pierre. Você tava guardando esta poção de cura, que é um item caro, raro, é difícil de fazer, para uma situação mais periclitante. Mas tomar dois tiros, eu acredito que seja uma situação periclitante. Bem, é, joga aí o teu 1d6 um para saber o quanto que essa poção vai ser efetiva no seu organismo. É, 6. Perfeito. Pierre, você sente como se fosse um efervescente, sabe? Então, e... Você sente uma dor fria, mas essa dor ela é aliviante, porque você sente o, as balas que estão dentro do seu organismo serem expulsadas, tipo, e elas caem no chão logo à frente. Você sente os piores ferimentos fechando e, é claro, os danos internos, caso tenham existido de fato, cicatrizando em tempo recorde. Talvez em 10 minutos você já esteja quase que 100%. E vocês estão com o baú na mão de vocês, né? E esse baú, ele não tá trancado. Abrimos o baú. Da felicidade. Vocês encontram nesse baú, é, basicamente, um, muito, muita papelada, muitos logs, sabe? Aqueles que é, uhum. da Precisa, compra de vacina, não. Uhum. É, vocês, <risos> vocês encontram várias cartas com remetentes diversos, logs e alguns itens, né? O mais importante... Vocês encontram um maço de cartas amarrado numa cordinha, todas com um símbolo muito estranho, que é como se fosse uma pirâmide com um olho dentro.
3: Verdade. Eu posso saber o que, que é?
0: Joga um D20, por favor, de sabedoria.
3: Eu vou, eu vou ter que contar uma notícia pra vocês, gente. Isso é a Ordem do Leão Sangrento.
4: Ordem do Leão
0: Sangrento? Leon sangrento, idiot. Todos, com exceção do Mac, podem rolar um único teste, cada um, ok? De sabedoria. Hum, claro. Sabemos é. muito. Estou todo mundo sabendo bastante. É, Beatrice e Pierre, por acaso, sabem do que eles estão falando. O Mac tá. Só faltou fazer. Unicotários <risos>
3: aqui.
0: É, vocês se entreolham, vocês sacam o que vocês sabem vocês lembram, né? Um sangrento é basicamente uma organização discreta com uma visão de mundo um pouco estranha. Poucas pessoas entendem exatamente o que acontece lá dentro. Vocês, analisando as outras cartas, vocês começam a perceber logs, né? E eu vou pedir pra quem que tá olhando as cartas rapidinho. Eu. É, Cat, joga uma percepção.
3: Uh, pessoal, eu tenho que avisar a vocês que Talvez eu entre num negócio novo, que está dando muito dinheiro. Tráfico. <risos> Kat, só me diga qual é o tráfico de quê? É tráfico de, de arcadianos. Não consigo falar essa palavra. Arcanistas? É, é parecido com isso. Então não dá para saber exatamente o porquê eles estão traficando.
0: Nesse momento, Pierre e Beatriz, que são arcanistas, praticantes de magia, é claro, né? vocês se sentem pessoalmente envolvidos naquela situação. O Eon Sangrento, essa sociedade completamente discreta e sombria, está envolvida do tráfico de pessoas como vocês.
1: Eu começo, eu, eu na em frente ao baú, e começo a olhar rapidamente, assim, tentando botar a mão em tudo pra ver se eu sinto alguma coisa específica. Ou sensação com documentos mesmo, cartas, que eu não tenho como ler
0: São documentos diversos, assim, você sente que a maioria é carta. Você bate a mão no fundo, você encontra um chumaço de dinheiro, o que você vai fazer com isso?
1: Eu jogo, <risos> eu jogo pra trás o dinheiro, que assim. Tá da, da minha
0: pele que você vê um pataco de dinheiro super pesado rolando e cair da sarjeta
4: bem do teu lado. O que, que você vai fazer? Eu vou pegar normal, não desesperado. Eu só vou pegar com dois dedinhos, porque é um chumaço de dinheiro com a mão que é do tamanho grande. Então eu vou pegar com dois dedinhos assim, vou olhar com cara de tipo olhar com sacou de um lado, pro outro, vou perguntar: é de alguém?
3: Eu respondo que é nosso. Acho que merecemos esse dinheiro.
4: Eu vou tacar com os dois dedinhos pra dentro do baú, vou fechar o baú com tudo que tem dentro, vou pegar o baú, <risos> segurar assim na, com, minha, com minhas mãos. E como eu vou levantar <risos> ele, ele meio que tá alto então ninguém vai conseguir mexer mais no baú.
1: Vamos? Precisamos, urgentemente uhum. falar com a Madame Valette.
0: Vocês querem tentar encontrar ela agora na casa dela, antes do brunch ou que esperar pro brunch? Ele está na casa dela, tem onde fica. Vocês vão seguindo pela noite de Paris até mesmo em direção ao solar de Madame Vallée. Madame Vallée mora também nessa zona, então não é tão longe do que vocês imaginam, e mora de frente para o rio Sena. Na verdade, é, vocês sabem que do jardim dela, da varanda dela, vocês conseguem ver com até bastante clareza o Champ de Mars, né, o Campo de Marte, onde está erguida a famosa Torre Eiffel, símbolo de Paris em toda a sua glória, que está lá, né? com as bandeiras francesas dependuradas e iluminada. Inclusive, vocês tomam o caminho do Rio Sena, então vocês estão margeando o Rio Sena sob a sombra da Torre Eiffel, do outro lado do rio. Depois de alguns momentos, vocês alcançam o Solar de Madame Valé, né? uma casa até bem rica, pintada em azul claro, com muitas janelas amplas, varandas e um jardim até bem cuidado. Eu vou pedir para que vocês, por favor, joguem percepção. A Você vê que a porta está entreaberta, a porta da
4: frente. Ah, meu Deus. Sim. Isso não é bom. Calma aí, é? Dona Rodka, vem aqui. Eu vou, eu vou me aproximar do, do portão, assim. Eu vou, meio em que embananado, vou botar o o baú segurando só numa mão, assim, tombando e apoiando com o queixo para ele não cair no chão. Vou segurar também com dois dedinhos para não quebrar o braço da garota, fininho. Vou segurar com dois dedinhos o pulso dela e vou botar a mão dela, assim, na... No portão que tá aberto pra ver se ela sente alguma coisa. Porque eu tô ligado que ela fala com, com os ocultos. Então, quero ver se ela, se ela descobre alguma coisa aí.
3: Vou fazer uma percepção pra ver se eu sinto alguma coisa diferente
4: Você não
0: consegue. Você não tem muita habilidade com mediunidade manual. É mais auditiva e, e, tal, e
4: visual.
3: Perfeito. Eu boto ele pra entrar primeiro. Vá, vá. Me dê o baú. <risos> <risos> eu que
4: o baú de 130 quilos, tá ligado? <risos>
3: Nem é tão pesado assim, só porque contém um chumaço de dinheiro.
4: Um
2: chumaço de dinheiro. <risos> eu, eu mando o Pierrezinho investigar.
0: Beleza, o gato azul, Pierrezito.
5: Delírio, é... Pierre. É, o Pierre. Ah,
0: aquele. <risos> ele, ele vai andando pela casa, né? Depois de alguns minutos, o gato retorna. E ele chega perto de você e ele sussurra naquela ah. linguagem que só você entende.
4: Olha para todos e falo. Precisamos correr. Algo deu muito errado. Vou jogar o baú pro lado, vou correr com tudo pra dentro da casa.
0: Beleza. A primeira coisa que vocês veem é uma servazinha, sabe? Uma empregada. Ela tá jogada de bruços assassinada. No meio da, da cozinha, assim, à direita. Assassinada como? Hum, vocês sabor. só veem Dava. ela no meio escuro... Uma poça de sangue.
4: Tá. Quando eu sair correndo, eu sair correndo, eu vou a ad porta adentro, arrebentar a porta, eu vou olhar, se eu não ver, se eu não vejo a véia, eu vou sair correndo de cômodo em cômodo, se eu não encontrar em lugar nenhum, nem na cozinha, roubando chás, como ficou escondido. Eu vou pro andar de cima.
0: Beleza. Você sobe pelas escadas, aquelas escadas belas e peroladas. Chega no andar de cima, você abre o primeiro quarto dela, você não encontra nada. E aí, você olha pra frente e você vê que a luz do, da sala de estudos, a biblioteca, tá acesa.
4: Eu vou na direção gritando, aqui, aqui, pro pessoal nem perder tempo lá embaixo. Beleza. Vocês todos estão subindo a escada, o Mac chega primeiro. Eu vou pegar um banco que tem no corredor, assim, pelo, pelo pé. Eu vou entrar com um banco na mão. Como um ariete. Vamos nessa. Beleza.
0: E você, nesse momento, você solta o arite porque você encontra Madame Valé numa poltrona. Ela tá com os olhos revirados para cima e tem uma lâmina delgada e muito distinta enterrada exatamente na altura do seu coração. Ela está morta. Morreu recentemente, assim. É, o sangue ainda tá ainda escorrendo um pouco.
3: Olho para todos e falo Parece que ela está morta.
0: Eu entro em choque.
4: Eu tô respirando bem fundo. para ver se eu sinto cheiro de alguma coisa peculiar na, na região. No quarto, no caso.
0: Percepção. Você não consegue sentir cheiro de nada. Na verdade, você sente cheiro de é, um animal. Você olha para o canto onde você tá sentindo esse odor. E você vê o passarinho, o diamonde da Madame Valet, Morto, desfalecido, como se tivesse envelhecido muito rapidamente. O que acontece com os familiares, logo que os seus mestres morrem eles desfalecem porque eles dependem da energia da pessoa
1: eu vou me posicionar em frente a Madame Valé o corpo dela Vou pegar a mão dela e vou fazer uma prece.
3: Também tô rezando e encomendando a alma dela em direção à luz. Ela era minha amiga, né?
0: No momento que vocês estão fazendo as preces em nome da falecida Madame Valer, a Beatrice ela toca numa das mãos da Madame e isso derruba um papel, um pequeno envelope que tava na mão da falecida e esse envelope cai sem que a Beatrice perceba e cai junto aos seus pés Caterina. Você vai querer ler? Você vai querer pegar?
3: Eu pego o papel para ler. É, Madame escreveu neste papel... Paris mergulhará no caos. Hum, isso eu já percebo. Este será o último mandato. Morte aos reacionários. O que ela quer dizer com isso?
2: Ora, essa não é a letra de Madame Valet. Eu não sei, ela só me pagava em dinheiro, nunca em cheques. E está escrito que esse será o último mandamento.
1: Man... Perdão pelo meu... Cara, você não conhece a língua francesa.
4: Mandamento. Mandamento. O que será que isso quer dizer?
1: Morte aos reacionários. Eu pego a carta, assim. Eu não leio, óbvio, mas eu seguro na minha mão. Hum.
0: E agora é o quê? o som ensurdecedor interrompe qualquer linha de pensamento é uma explosão, felizmente não é dentro da casa apesar de estar muito alta vamos olhar pela janela, vamos ver não, eu não posso olhar pela janela
3: sim
4: <risos> <risos> já que a dona coronga não consegue ver eu vou olhar pela janela
0: Como é que se apoia na larga janela olha sozinho
4: respira fundo e retorna eu tenho uma dúvida, eu chamo todo mundo pra ver e pergunto, como um monumento de aço pode estar pegando fogo?
0: Vocês todos veem, menos a Beatrice, que a Torre Eiffel está pegando fogo como uma vela de metal. Um fogo de cores estranhas, ela parece estar tá até meio empenada, como se algo tivesse explodido também.
1: Eu digo, não é o um fogo natural. Como é que isso pode estar acontecendo? Eu saio,
4: eu saio andando. Espera, 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 espera. Eu tenho uma dúvida. Será que tem alguma coisa a ver com o capeta que vimos hoje mais cedo?
2: Aposto que tem a ver com a investigação dela.
1: Algo me diz que a torre foi pegar fogo logo agora não foi uma coincidência. Ninguém mata minha amiga
3: e sai ileso sem que haja a mieste de uma russa. A mais pura, raivosa vingança.
4: Olha, diabo, o papai não é o maluco. Quem fez isso vai pagar.
3: Eu viro pro corpo dela, tateio, fecho
1: os olhos dela e sussurro. Nós vamos continuar daqui, Valer. Prometo.
0: Este especial de RPG foi uma produção especial do Desoncast, com participação especial de Ana Carolina Fonseca, Fernanda Schoste, Gustavo Silva, João Nunes. Produção e mestragem por Matheus Deknop. Esta foi a primeira parte do especial. Haverão outras planejadas e saindo em breve. Fique de olho nas nossas produções e não perca o final dessa gloriosa história.